0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, querida Trinidad y Mamita María. Gracias, Señor, por el regalo de la vida, por tu palabra que nos regalas el día de hoy. Gracias porque tú acompañas nuestro día, nuestro caminar. Te pido porque nos des un corazón abierto a escuchar, y a recibir lo que quieres decirnos el día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles ¿Quién de ustedes si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños? Le dice cuando éste regresa del campo ¿Entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien Prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba Después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos. Mi nombre es Carmina Clemente. Soy miembro de la familia Berundey en Monterrey. Y con mucho gusto les comparto las palabras de vida que el Señor me regalaba en mi oración del Evangelio según San Lucas, del capítulo 17, versículos 7 al 10. Yo iniciaba mi oración con dos aspectos. El primero, tomaba las palabras de Jesús como un recordatorio de humildad, de poner los pies sobre la tierra, de detenerme por un instante... Eh, a dirigir la mirada hacia mi persona y con honestidad reconocer cuál es mi obligación, cuál es mi lugar, cuál es mi papel en el plan de Dios, o sea, qué, qué es lo que tengo que hacer. Y para responder un poco a estas preguntas, eh, que es el segundo aspecto, pues me ayudaba a iniciar eh, lo que son las lecturas que acompañan hoy la liturgia. Eh, en concreto, pues la primera lectura, que es de la carta de San Pablo a Tito, eh, es del capítulo 2 versículos del 1 al 8 y del 11 al 14 en la carta eh, Pablo le da unas indicaciones a, a Tito sobre lo que tiene que enseñar a la comunidad en la que está sobre cómo debe comportarse sobre pues, el papel de las personas que están ahí en la comunidad y pues lo que la intención que debe tener su participación ahí con la gente y al final de la cita dice él, él, refiriéndose a Jesús, se entregó por nosotros para re redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. ¿no? yo me quedaba con esto último de entregado a practicar el bien. ¿no? Entonces, la obligación de todo cristiano, de todo discípulo de Jesús, es practicar el bien, no, practicar su enseñanza, practicar el evangelio, eh, cada uno de los que seguimos a Jesús desempeñamos diferentes papeles ya no solo dentro de la iglesia, o sea que hay diferentes opciones vocacionales, ¿no? el sacerdocio, la vida religiosa consagrada, los laicos, sino que también dentro de la sociedad eh, tenemos nuestro, nuestro propio papel, somos profesionistas, somos empleados somos jefes, somos estudiantes, padres de familia, hijos, ¿no? Y dentro de cada uno de estos papeles, pues se puede ir haciendo cada vez más específico el papel que desempeñamos en la sociedad, ¿no? Jesús se dirigía a sus apóstoles, que ellos también tenían una participación dentro de la sociedad, ¿no? Eh, más allá de haber sido eh, también escogidos por Jesús y ahora haberse convertido en apóstoles, pues antes tenían una profesión, un trabajo, no algo que los caracterizaba y algo que habían aprendido a lo largo de su vida. ¿no? Entonces todos nosotros tenemos un camino recorrido en la sociedad y eh, pues esta sociedad nos ha acostumbrado a que el trabajo bien hecho se recompensa. ¿no? Por ejemplo, los trabajos que existen, los bonos de puntualidad y productividad, eh, por ejemplo, ¿no? la dinámica del empleado del mes en donde se reconoce al esfuerzo eh, que el trabajador ha hecho eh, que se le elogia, se le felicita eh, o cuando a un niño, por ejemplo eh, se le dice que le va a premiar si saca buenas calificaciones eh, o si hace las tareas del hogar que le corresponden o que va a poder comer postres si acaba la comida No son estas recompensas que se nos da a cosas que en teoría deberíamos ya de por sí cumplir ¿no? o sea, el niño debe obtener buenas calificaciones, eh, debe esforzarse en la escuela para poder obtenerlas, eh, debe comer la comida, ¿no? el, el trabajador pues debe llegar puntual a su trabajo, eh, debe hacer bien su trabajo, ¿no? Y no doy estos ejemplos como para pues decir que estas recompensas son eh, erróneas o son malas, sino porque al final estas dinámicas ayudan a que la persona se motive a cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Eh, pero lo que quiero decir es que estamos acostumbrados a eso, ¿no? A ser recompensados por lo que ya tenemos que hacer, por nuestras obligaciones. A que si no hay algo a futuro que nos recompense, pues nos cuesta más, ¿no? Va a ser más difícil, ¿no? Eh, he visto a veces como consejos para tener hábitos nuevos, como recompensarte a lograr cosas, ¿no? Y, y esta dinámica... A veces también nos la llevamos o nos hace actuar de esta misma manera frente a Dios, ¿no? En nuestros ambientes de, de fe. Eh, y es que nadie está exento de buscar o querer ese reconocimiento porque pues vivimos en una sociedad así, ¿no? Que nos recompensa. Eh, y nadie está exento, ni los que caminan más cerca de Jesús, como los apóstoles, eh, ni los que pues caminan un poco más alejados, ¿no? Todos... Eh, podemos llegar a caer en esa tentación de querer reconocimientos. Entonces, por eso es que Jesús a veces tiene que darnos enseñanzas como como la de hoy, ¿no? O sea, ponernos los pies sobre la tierra y recordarnos eh, lo que somos, ¿no? Dice aquí siervos, ¿no? Da este ejemplo y esta condición de siervo no es para que veamos a Dios como un amo desagradecido, ¿no? Que dice hay que si debiera darle gracias por por hacer lo que le toca, ¿no? Sino que más bien esta condición de siervo nos debe llevar a reconocer cómo debemos actuar en medio del mundo, ¿no? Cómo debemos actuar en, en este servicio a Dios, en esta entrega, ¿no? No se trata de quién trabaja más o de quién lo hace mejor, sino de hacer lo que tenemos que hacer. Por eso me ayudaba esta lectura de San, la carta de San Pablo a Tito porque pues ahí le iba especificando como lo que las actitudes que él debería tener como a ejemplo de Cristo ¿no? eh, esto de practicar el bien ser constructor del reino en nuestros ambientes sin esperar que nos feliciten por las buenas acciones que hacemos en el día no, no podemos vivir ilusionados de que alguien nos reconozca o nos felicite lo que todo lo que hagamos todo lo bueno que hagamos eh, porque podemos llegar a frustrarnos ¿no? de no obtener ese reconocimiento. Nuestros actos de calidad, de servicio, de entrega, no deberían ser condicionados por lo que vayamos a recibir después, sino que debemos entregarnos sin condición, ayudando a quien lo necesite con lo que somos y tenemos a la mano, porque es lo que tenemos que hacer. ¿no? Y yo me quedaba reflexionando sobre eso último que dice Jesús en el Evangelio de hoy. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo que se les, lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque reconocer eso nos ayudará a dejar de frustrarnos cuando no recibamos una recompensa por nuestro servicio, cuando a veces no recibamos un simple gracias por una buena acción que le hagamos a alguien. ¿no? Nos ayuda a, también a reconocer que Dios ha sido muy generoso con nosotros, que todo lo que recibimos de Él es para ponerlo al servicio de los demás. Decir, no somos más que siervos porque solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, el bien.